0: 哎、欸，我们上一集忘记跟大家讲一件事了。什么事情？就是我希望从我们这周开始，都是以一个边直播边录音的方式来处理我们的 podcast
1: 。这么高难度
0: ？你不是已经试过一集了？感觉怎么样
1: ？好，不好意思，我真的很怕有听众进来直接骂我说：“哎、欸，有见你们讲这么烂。”
0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听中艺题。你中艺什么议题呢？我是主持人中意群
1: 。大家好，我是有件
0: 。有件还好吧？又边 l i f e 边录，我们之前不是干过这件事吗？有吗？虽然我那时候没有录音啦、啊。哦。Oh. 我们当时在 Sun Club 上。
1: 啊，对对对对有對,對,对，有做 l i f e 还有这一段故事。<笑>
0: 我们接下来都会尽量以边直播边录音的方式。那直播连接其息也都有贴在我的粉丝专业贴文里面。会想以这个方式的原因是，第一个训练我们两个，因为你以直播的方式，说真的，现在我预计应该是比较不会有人来看的。嗯、那做长时以后，如果有人来看的话，等于说我们的成功率要很高。讲一句话不能嘴啪嘴太多，
1: 嗯、不可以喊叹。<笑>对，像之前录错就叹叹叹，哎，等一下刚刚那边重录，或者是哦一直。I said, I I I I I was. was. 要删掉删掉，这样
0: 。明明录了四十分钟，最后只有二十分钟。<笑>好，其实另外一个重点，其实我想要有可能去做一个 l i f e 互动，嗯，这其实跟我世博集讲的目标是一样的，嗯，我希望最后可以做一个及时的正式讨论空间，嗯，那当然，如果听众朋友们有来听我们的直播，然后跟到我们当周在做的议题，然后可能在聊天室留个言，我们可以直接回复这样进行聊天，甚至之后如果有做起来的话，我们可以来接个口音，
1: 欢迎大家收听2100全民开讲。我是小周，接下来我们来接听台北陈先生的电话。<哼>哎，陈先生，请讲，是这样吗？
0: 可能有人打电话过来，你这讲什么烂东西呀、啊？你工商小哥，嗯、反正这个东西算是我们一个尝试啦。嗯、那我不太确定，因为你直播下来剪出来的感觉会怎么样，所以这两集可能有一些不好的之处，就请听众朋友们包含一下。嗯、那之后在直播的时候，我应该也会在粉丝专业发个文通知大家一下，我们哎、欸、直播咯。然后大家可以来听一下我们这首议题，嗯，其实会有个差别是，之前我们在 Sun Club 直播的时候，我们是讲我们过去已经讲过的议题，嗯，所以当时会有点发现，哎，这些我们好像都聊过了，嗯、我们还要再聊一次吗
1: ？会觉得就是预设说大家已经知道这一个议题这样子啊，那那时候 Sun Club 有一些人进来听一听，然后他们可能中间进来也听不懂我们在讲什
0: 么这样子，对啊，所以其实我想要试试看用边录我们。这周主题，我们两个也第一次聊，嗯，大家就可以比较多发挥的空间啦、啊。嗯，好，那这个就是跟听众朋友们通知一下。那之后，如果听众朋友们有兴趣的话，真的可以来我直播看一下，聊聊天咯。不然之前都在那边讲干话，我就没有开，
1: 对吧？然后都是我们两个在唱双簧，也不说唱双簧，对吧？如果听众朋友能进来跟我分享您的看法的话，之后我们的 podcast 里面也可以听到您的语音放送哦。<笑>
0: 那当然，我现在只是在测试阶段、啊，所以我先在我那个平台。那之后我可能可以考虑一下，开短一点的话，在 Instagram 或者是在 YouTube 上，我都可以试试看啦、啊。那这之后的事情，之后再讨论。嗯，那我们接下来要讲啥
1: ？那我们要继续聊在奥运发光发热的各位台湾之光
0: 。对，我们再讲讲球员故事。哎、欸，上一集好像都是我在讲，哎，要不要换你讲一下？嗯
1: 、我我声音不好听啊，
0: 你声音最好听了，我的天
1: ！如果不是棒球员的话，我我都不熟啊，真不好意思<笑>啊。这一次刚好那个奥运，我们台湾棒球也没有出去比啊，真不好意思啊，没有我表现的空间呐、啊。
0: 所以接下来我们来谈谈桌球教父庄智渊。嗯，所以庄智渊的一个情况跟我们前面讲的那位卢彦勋很像啦。嗯、我们可以看到这次奥运会中，庄智渊也没有一个教练在场。嗯那当然，庄智渊的情况不太一样。庄智渊的教练的位置是要留给他的母亲
1: ，他的母亲也是我们国家代表队的足球成员，那也是庄智渊他的启蒙教练。
0: 对，所以庄智渊算是出生在一个足球世家啦，嗯，那从小就是由妈妈在教授他的正规训练，所以他就说那个位置是特别给他的母亲的。从、嗯、他开始打球的时候，就是他母亲一路辛苦的栽培，所以在他2004年第一次打奥运，就是请他母亲。就在旁边，嗯，那今年他说了，他是最后一次奥运了，嗯、他就希望有始有终，也算是对母亲的一个尊重，嗯。今年是最后一次吗
1: ？应该是吧。虽然大家都说有一个桌球阿妈宁夏莲，她58岁都还在打了这样子。不过从庄智渊选手他在新闻上的回应，我感觉应该他可能就是觉得这个东京是他最后一站啦、啊。因为毕竟这个运动选手的生涯巅峰也是比较短啊。对，那他也觉得我们的国家代表队应该也要世代交替这样
0: 。大家可以看到，其实庄智渊在奥运的时候都是一个人一个人，他其实从小到大都是这样。他长期就已经习惯一个人了。他从八岁开始。是打桌球啊，嗯，后来也是支持一个人到欧洲去训练，嗯，在这个形象之下，欧洲媒体跟观众席就封他为孤星。他说孤单给他了一股力量，看到别人都有伴，他就觉得一个人更要把事情做好，嗯，有个性吧，
1: 对，等等
0: 。再来就是在桌球上这条路啦、啊，他一路走来其实也遇到不少的挑战，那他当然就是一个人面对这些难关，不妥协，嗯，然后不将就。嗯，然后造就他一个独特的一个球风。嗯，你可以看出庄智渊的一个打球，有时候不按排理出牌
1: 。对<笑>啊，应该说也是他训练背景嘛，因为他有经过中国的国家二队训练，然后后来后来也去了欧洲，所以他可能有点中西融合的那种球风啊。那。所以很多很多球员都很难适应他的这种打法，这样
0: 。所以他真的是能被称之为台湾的桌球教父，这就是他在台湾桌球界的地位。嗯，那你看他今年四十岁了，还在赛场上奔驰，还愿意带给我们所有的观众一场场精彩的比赛。嗯，那其实刚刚也提到。他40岁，差不多要退役了。嗯，之后可能也不会再打了。嗯，那他退出桌球界了吗
1: ？也没有哦，因为庄志渊他为了培养出更多台湾新一代的桌球好手，那所以他在他的家乡高雄建立了一个志渊桌球运动
0: 馆。没错，他就自己建立了一个算是训练我们下一代的训练中心啦、啊。嗯，那可以讲个题外话，他其实是非常喜欢流浪狗。嗯、他很喜欢狗狗，嗯，所以大家有时候可以去看 Instagram 看，去<對>他会看到一些喜欢浪浪的一些贴文、嗯
1: ，就是请大家一起爱护浪浪
0: 。所最近你可以看装饰员从小到大，也、yeah, 都不是国家栽培，他现在还要自己栽培下一代。
1: 嗯，有啊，大家可以看那个之前木妖四超完，跟他一起录的那个一日装职员，你会发现里面真的是六岁的小妹妹打得比我还好啊
0: 。对，这真的感谢台湾足球教父，<的>台湾。桌鞋有桌鞋吗？
1: 有有。有
0: <笑>台湾的桌球，对不起庄志渊，嗯，又是一个跟陆彦勋、谢时辉一样该被 respect 的人
1: 了。对啊，其实庄志渊他也有讲过很多非常励志的名言啊，像其中一句就是：我其实也不是怕输，他其实就是不断告诉自己再努力一下，或许还有机会。传达出他这个快二十年来，就是一路下来这个运动路的一个写照了、啊
0: 。对，这就是庄思源的一个感人故事。我们下一位可以来谈谈，在今年奥运声量非常高的一位选手
1: ，谁呢？大家声量都很高啊
0: ，我们的小戴戴志颖
1: 。哦。Oh. 王牌银行员<笑>，那
0: 这个就你来表现一下
1: 吧。好，就是我们现任的一个羽球女单世界排名第一，那今年在奥运拿下银牌的戴资颖。对，就是小戴，他的他的家人都热爱羽羽毛球运动。那他的父亲是原本是消防员，那因为他休闲时最喜欢打羽毛球，那小戴就有点耳濡目染了、啊，就是因为家人都喜欢打羽球嘛，那就跟着打。所以其实从他的故事来看，就是一开始其实没有受过正规训练，那他开始受过正规训练的时候，那很多教练都不看好。他不拘一格的动作，因为他小时候就是在，就是有点像路边路边公园阿贝打球一样，他就是穿梭在各大。羽球场这样打打打这样，
0: 因为这边要说的是，他在接触正规之前，他有点像我们篮球可能说的街头，嗯，他都是在街头私人的地方、公园，或者说你可以说体育中心吧之类的地方去、嗯、打羽球。他刚开始其实没有接受到正规训练，嗯，只是他打羽球那群人打一打，发现哎、欸，这个人好像有点强，对啊，<笑>最出名他姐姐嘛，刚开始跟他打，发现什么打都打不赢，嗯、所以才开始把他推出去，让他接受一个正规训。嗯
1: ，对。那刚开始训练的时候，很多教练都不看好他，因为他的动作就就怪怪的啊。比如说，有人就说那个投篮姿势很奇怪，这样。那所以他的那些教练都试图矫正他。不过小戴就认为说，这个羽球没有所谓标准动作，所以他坚持他自己的打法。所以你在现在赛场上看到小戴用假动作把对手定在原地，那让对手摸不着头绪的这种打法，其实就是他从小在各种不同的一个环境跟不同对手交手中去说培养出来的一个能力，这样子。
0: 所以你看，我们讲到现在，你有没有觉得讲对这么多人，好像都是？自己练出来的，
1: 嗯，所以你要说我们的
0: <笑>，但林依如有培养了，嗯，郭姓存在选择举重以后可能有培养，嗯，那戴志颖其从之前到现在好像也不是政府培养的，他刚刚有提到他是王牌银行员嘛，嗯、对，他十八岁就入职喝库金库，那成为选手后其实也是合库一直在赞助他了，嗯
1: ，那像上一集讲到经纪商风波，其实也是。大家才知道说，哎、欸，原来他出国比赛都是受到长隆的赞助，然后可以坐上务舱这样。那对吧？我们的体育署或者是羽协在哪里呀、啊？
0: <笑>所以其实我一直觉得培育选手这方面啊，嗯、我们真的不要太期待政府会有什么作为啦。那、啊、人就这么多，资源就这么少，你想要政府去能够培育到所有人吗？不可能。嗯、各国其实，在运动选手，大多数成名的都是选手自己成名啦。嗯，那我只希望政府不要在那边成了都说哦，这个是我培养的就好
1: 了。嗯，也然后也不要扯后腿啊。不过说真的啦，我个人认为，我个人私心认为，这个和库的行销能力要加强啊。你看他手中有小袋，然后况且我那个王牌就是无声风嘛，也是常常国家队征召的。但是你不觉得小袋球衣上那个合作金库的 logo 很丑，而且也不太显眼吗？
0: <笑>那也就是和库的行销能力太烂啊
1: 。其实和库在国内的运动界，其实他真的。赞赞助了很多啦，就是，但大家也都没有去注意到，虽然和库背后也是有一些公股，但是它相对台银那些都还是比较束缚，比较没那么大，所以真的也是要感谢。合作金库对于体育人才的栽培，这样。
0: OK， 那我们可以来再谈我们下一位选手。那
1: 下一位要换谁呢？那我们来讲史上首位奥运体操奖牌的得主李志凯。
0: 对，就我们2020年台湾十大杰出青年的一个帅哥
1: 李志凯。其实相信各位听众朋友或者是台湾人，应该都对他耳熟能详，因为他也拍过《翻滚吧，男孩》这部片。这样，那其实他在那个是。2018年的四大运的时候就已经蛮受到大家瞩目，这样，那尤其是他在安马项目。呃，汤马式回旋，哇，真的很帅！这样，大家如果印象非常深刻，就是他曾经从这个鞍马上摔下来，而且受了很严重的伤。其实那时候大家都很担心他会不会因此，就是第一个就是当然就是受伤，然后没办法表现没办法像以前那么好。再就是他的心理的阴影这样子。那可是这一次李智凯在这个奥运赛场上的这个完美演出，真的是也是让我们各个国人真的也是非常感动吧！真的是看到他那样转转转转转,转，然后完美下来，那真的。眼泪都快掉出来了
0: ，你要哭了吗？
1: 如果时间点再近一点的话，我可能真的会流流泪啦，对吧
0: 。对啊，那期李志凯，我还有印象是他的教练呐、啊。嗯，他的教练其实也说过，他梦想是奥运的赛场，因为他的教练之前也是体操选手，但之后因为去第一次去参加奥运的时候，嗯、飞机上好像有人逃跑，所以然后那一次的选手就被受到处罚，就不能去了。之后他就把心力投入在培育后辈，然后现在出一个李志凯，嗯，他真的对林志。志凯有兴趣的，大家就可以去听看看《翻滚吧》。
1: 第一部是男孩，第二部是男人，应该这个第三部曲可以再出了啦。李志凯也是跟前上一集的那个小林同学也一样，我我相信他的故事也正在写，因为他毕竟今年才二十五岁
0: ，谢谢他未来可以写出更多感人的故事吧。嗯，最后一位选手，我是想要特别提出来的。我相信有些人看到新闻或者看到一些贴文会有注意到这位选手。嗯，他是台湾曾经的美式足球选手。谢秉义，嗯、哦，大家会不会觉得我一直在编体协啊
1: ？哦，还还还好，体协是欠编啊
0: 。他主要就是谢秉义有发文呐、啊，他声称他自己像个夺牌工具人。他们美式足球代表台湾出赛，结果他在赛场上受伤，我记得是十字韧带。嗯，那十字韧带受伤以后，你可能连走路都不能好好走了。嗯，你只能拄着拐杖。说真的，也没有办法好好行动。为什么我会知道？因为我也断过十字韧带。嗯。那在比赛结束以后，杨榄球团回到台湾，进到机场以后，当下宣布
1: 就地解散。
0: 那他当然傻在原地啦，嗯、他连行动都没办法行动。再来，他的美式足球生涯怎么办？没有人告诉他要去哪边就医，没有人告诉他接下来怎么做，
1: 就是治疗跟复健这样了、啊，对吧
0: ？所以他就宣称他自己很像多派工具人。这里就是谢秉义当时发的文。嗯，那我们也试着在网络上找一下谢平一的相关故事，发觉一个问题，就是好像找不出到相关资料了。
1: 嗯，就是，其实就是他自己的发文，还有新闻报说，哦，这个夺牌工具人，然后，哎，然后就是被丢包这样子，他非常残念，是连维基百科都没有。
0: <笑>所以我们其实可以看到，现在台面上很多这些奥运选手风风光光，嗯、然后有一些输球赢球，不管怎么样，大家都记得。嗯、那其实有更多更多的运动选手是受世界杯影响的。嗯，啊，台湾体育改革，嗯，讲了好久了。不知道什么时候会有。嗯，好，那其实这个就是我们这一周来带给大家几位选手的故事啦。那当然，一定有更多选手有更多感人的故事。遗憾的是，我们时间就是有限，不然我们可能要录个两个小时啊。
1: 没啊，我们下礼拜可以继续讲，然后又又再混一个礼拜。<笑>
0: 啊，所以之后如果有机会，可能再尝试一下这种形式，跟大家分享一下不同的故事。嗯，那我们其实题外话可以来讲个好笑的。嗯，金门县政府决定加发了一些奖金给李阳。嗯。然后还准备了一堆礼物，
1: 那个联名款金门高粱
0: 。郭姓存得牌以后，台中县政府加码了奖金。嗯
1: 、我我觉得郭姓存应该又会拿去捐医院或者是捐救护车了
0: 。其实这个就是很明显一个，我觉得在趁热度的情况、啊
1: 。哦，那我们侯友谊侯市长说，这个前八名奖金也要加码。那、啊、那你觉得是蹭热度？
0: <笑>你就这些选手夺牌哦，有成名哦，给他奖金，给他奖金哦，我们有支持奥运、哦、选手，
1: 嗯
0: 、哦，这不就是在蹭热度吗？然后每个选手回来奖金都不一样，嗯、怪怪的
1: 。有啊，那个刚刚你讲那个李阳，因为他是金门人，那他的搭档王麒麟就嗯问号，哎、欸、我我怎么没有四百七十二万？虽然后面那个网红四八六先生有说他他愿意送
0: 了、啊，其实奖金不一样一点都不奇怪。嗯这就是各个政府官员，就像我前面在说，蹭热度。
1: 那我们的郭董说，这个应该要把我们奖牌的奖金提高到一亿元，你觉得这个这个是秤吗？还是还是我们真的要选郭董当总统
0: ？我相信以郭董的能力，他绝对有办法赞助每一位选手奖牌奖金一元的。嗯、他可以成立一个基金
1: 基金会，
0: 来赞助体育选手。嗯、我非常感谢郭董的帮助、嗯
1: 。有啊，他讲完这个，然后我们的之前那个姚文志有说哦，你呢？」花这一亿元不如来办一个台湾公开赛，这样反正反正你会觉得好像这些台面上的政治人物各种各种干话都出来
0: 了。我有看到那个发文啊，嗯、我就觉得可以不要再蹭了嘛。现在真的看的很无聊，嗯、都是在看你们笑话。嗯、好，那我们运动选手故事的主题这一拜就先到这吧。嗯，那有任何好故事、好意见，想要分享给我们的朋友们，都可以到我们的粉丝专业留言，或者在我们直播的时候来跟我们聊聊
1: 。欢迎大家来按赞、订阅、分享，并开启小铃。铛。当那、嗯、如果有盈余的话，可以欢迎抖内给小钟，
0: 不是抖内给小钟，是抖内给中艺体
1: 。欢迎抖内给综艺体，那
0: 个<笑>差不多啊。哦、那我现在真的有开喽，我现在，嗯、如果我们在录的时候，当下我们都会开。那大家真的可以来来聊天。那回到另外一个主题，下周要讲啥？嗯
1: ，既然这些各县市的政府就是这么喜欢当苦瓜、欸，也不是苦瓜的，竹尾加嘛，竹尾加嘛、啊。<笑>如果你要加多少，那我们可以看到这些地方县市的财政似乎看起来真的很健康呢。一下说要加发奥运奖金，一下又要加发那个疫情下的纾困现金，那我们要不要来谈谈看这些地方县市政府的财政问题？
0: 那我觉得各城市会不一样哎
1: 。我们可以把苗立国再拿出来编一下啊、哦，不是啊。<笑>
0: 可以考虑一下，还有什么吗、
1: 嗯？安博盒子的问题，就是我们的
0: 。你说陈建州、哦？哦
1: ？对啊，对啊，对啊，因为我觉得安博盒子这个很、嗯。那个盒子到底是什么、就是？它就是一个，它其实就是电视盒啊
0: 。那装、嗯、了以后，很多那个违法的，不对，破解的那种可以看
1: 哦。就是它不止哦，它可以看国外，比如说半岛电视台啊、NHK 什么的。你在国外看到了什么，你在国内就可以看到，是真的蛮强大的。啊。不过就是。我觉得它很奇怪，就是你贩卖的有罪，那买的人无罪。那像政府在取缔违法改装车，你怎么不去罚这些机车行或进口商？就很奇怪了、啊，对吧？好
0: 像是哎、欸，那这个东西有法可管吗
1: ？有那个智慧财产权跟著作权法的问题
0: 。那这个的确是可以讲的一个问题、欸，
1: 哎，嗯。除了从法规面来讲，另外一个点就是我们可以讲到我们的第四台，那真的蛮废的，就是。其实为什么这些人会去装安博盒子？当然就是因为我们第四台真的又贵又难看，这样
0: 。这个可以来讲讲看，从看法规面、理论面跟食物面，应该是可以发酵的一个议
1: 题、嗯。最后你要讲另外一个可以讲的，就是我们双北终于开放内用
0: 了，你敢吗
1: ？诶，你问我，我有 A Z 护体，我当然敢啊。但其实，哎，欸、对耶。重点是店家，你要看店家敢不敢啊！像像，其实我看到很多我们家附近的早餐店，他一样还是只开放外带啊，他不敢内用啊
0: 。因为现在开放内用要很麻烦啊，要梅花座又怎么样
1: ？要有隔板、啊、要有
0: 隔板啊，那些东西。那有些小店家，你没有给再给他梅花座，他就五个位置了，他只能坐两个位置，那他干嘛开？嗯
1: 而且这些隔板也是也是要成本的、啊，还要消毒，还要怎样？哎，那个酒精不是不用
0: 钱呐、啊？但这个又是疫情了，所以我们考虑看看吧。安博盒子那个我觉得可以来找找看，嗯、但我觉得那个资料不太好找。嗯，好，我们再努力看看吧。我们自己再讨论讨论。那这礼拜就先到这边
1: ，也希也欢迎听众朋友提供意见，让我们有一个可以讲的议题，这样。
0: 嗯、那也希望听众朋友们会喜欢我们偶尔会来一次这种不同的主题。那之后我们也会多尝试一下不同的方式啦，就希望听众朋友们在我们尝试阶段的时候也可以体谅一下。那也感谢大家的收听啦，啊，这礼拜就先到这，这里是综艺体，我是综艺群，我是有健，我们下周见
1: ，拜拜。